0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мне близко», и я его автор Алена Поповичева. Этот выпуск немножко отличается от предыдущих, потому что родился совершенно спонтанно, но попал, кажется, мне в самое сердце. Родился он из разговора с моей коллегой, подругой Евгенией Погудиной. Она уже участвовала в моем подкасте, и вы можете послушать выпуск с ней, если отмотаете несколько выпусков назад. С Женей мы говорили о конце года и о начале года, и как-то очень синхронно пришли к мысли о том, что в этот раз завершение года и все ритуалы вокруг него, так же, как и начало нового года, во многом отличаются от привычных нам. Мы решили поглубже разобраться в этом. И сейчас вы слушаете эпизод, который, я надеюсь, станет первой частью сезона эпизодов. Этот конкретный эпизод про то, чем для нас стали ритуалы подведения итогов года, почему с этим было сложно, какие трудности и не очень веселые мысли встречались нам на этом пути. А также, что все-таки мы рассмотрели, какие возможности мы нашли для себя в сложившихся новых обстоятельствах, предлагаем и вам тоже поискать эти возможности и посмотреть какими-то новыми глазами на эти, казалось бы, привычные ритуалы. Итак, начинаем. По традиции, несколько секунд тишины в начале выпуска. Ну что ж, сегодня мы разговариваем снова с Женей Погодиной. Жень, мы с тобой уже встречались на подкасте, но на всякий случай, если кто-то слушает нас сегодня первый раз, расскажи парочку слов о себе. Представься, пожалуйста. Всем здравствуйте.
1: Меня зовут Евгения Погудина. Я кандидат филологических наук, терапевт, глубинный психолог и автор трех книг, посвященных теме внутреннего ребенка. Это исцеление внутреннего ребенка, встреча с внутренним ребенком и «Обними своего внутреннего ребенка. И пишу четвертую и думаю, оставлять там про внутреннего ребенка в названии
0: или нет. Мне кажется, это уже бренд твое имя. Прочно ассоциируется с внутренним ребенком. Да. да.
1: Я не только внутренним ребенком занимаюсь, конечно.
0: Угу. А собрались мы сегодня вот по какой теме. Стало понятно еще в конце года, что привычные какие-то ритуальные завершения года, подведение итогов, переосмысление там про произошедшего совершенно по-другому как-то давались в прошлом году, уже закончившемся. И несмотря на то, что сейчас уже начало года, хочется поговорить как-то все-таки про завершение года. А, слышала я, конечно, два противоположных мнения. Первое — это то, что очень а, не хочется вообще думать про эти итоги года, э, кому они нужны, ну и вообще год такой же, чего его подводить там, какие-то эти итоги. Хочется просто, чтобы он побыстрее закончился. А второй — такой, кажется мне, что эти обе позиции были эмоционально достаточно сильно насыщены, а второй — про то, что это, ну, в общем, это был бы такой жест сопротивления, да? такой жест несогласия опускать руки, значит, если вот мы заставим себя и все-таки какие-то итоги подведем в этом году, вот. с кем же еще поговорить об этом, если не с тобой. Вот поэтому первый вопрос, наверное, задам тебе такой: что для тебя вообще такой да, этот вот ритуал подведения итогов года? Насколько тебе важен он? Что ты про него думаешь? Какую роль может он для тебя играть?
1: Я еще прежде чем отвечу на вопрос скажу, что я, мне кажется, видела третий вариант. Mm -hmm. что какой я молодец или какая я молодец, несмотря на этот трэш. Mm -hmm. Вот все, у вас все плохо, у меня все хорошо. И, <laughs> и меня почему-то очень так, иногда даже злили такие, вот, такие там, комментарии или такие посты. Я к себе прислушивалась, тоже задавала себе вопрос, почему такие чувства вызывает. И, мне кажется так. Да, вот я сегодня размышляла. Очень долгое время у нас подведение итогов, и для меня это тоже так было, я проводила, у меня был тренинг и живой тренинг, и онлайн-тренинг потом на эту тему, который назывался «Встречаем мудро Новый год». И я там приносила раздатку или рассылала раздатку, где как раз мы подводили итоги, оборачивались назад, смотрели, что там было, и предполагали хотя бы какими-то набросками «а что будет?». И очень долгое время подведение итогов было, на мой взгляд, итогов года таким празднованием. Празднованием самых разных успехов. От таких грандиозных да, до небольших. Да, потому что ну, наконец-то стали говорить, что даже небольшие какие-то успехи – это все-таки успехи. И где-то примерно с 2020 года эта схема стала ломаться. И вот я сегодня прям все утро думала, что же на самом деле подведение итогов года. И я к себе прислушивалась перед Новым годом. Мне прям хотелось сесть и записать, что для самой себя было вот это, вот это, вот это. Хотя, конечно, первое, что я вспоминала, это огромное количество сорвавшихся проектов, проектов, планов, еще чего-то. И а, почему, мне кажется, такие две крайности, да, что я подвожу итоги года несмотря ни на что или да идите вы все нафиг с этими итогами года. Я прям видела этот мем, ходит, что а, там прям посылают людей, которые итоги года подводят. И а, я поняла, что а, теперь подведение итогов года это разрешение себе на горевание. Mm
0: -hmm.
1: А это очень важно. И это очень, и это кардинально поменялся вектор, а потому что если раньше фокус был на успехах, и здорово, что он был, да, потому что, на мой взгляд, это очень важно. Но другое дело, что э, так себе история, когда мы улетаем в это хвостовство, да? потому что есть же вот это хвост... ну, для меня вот это хвостовство. Да? Смотрите, несмотря на весь трэш, я молодец. Я, там, я буквально сегодня у одной из знакомых увидела, вот я без антидепрессантов, этот год обошлась. Я молодец, ну правда молодец. Да? Вот. А кто-то не молодец по такой логике, да, хотя, на мой взгляд, молодец, что дошел до врача, например, да? и вот это меня очень сильно поразило, с одной стороны, и э, горевать-то никому не хочется, но это теперь, правда, другое подведение итогов, и разрешить себе оплакать свои потери, и сказать, что да, это сорвалось, это тяжело, э, это очень-очень жаль, что не получилось, это тоже очень важно, потому что всегда у человечества были во всех культурах, да, во всех племенах, у всех народов всегда были ритуалы для празднования и всегда были ритуалы для горевания. Так вот теперь подведение итогов становится ритуалом для горевания. А, это мой такой субъективный взгляд, но для меня это ответ Почему так не хочется туда смотреть? Потому что ну, вот есть... Это упражнение, а, нарративная елочка Дарьи Кутузовой, и там очень, а, это очень классное упражнение, это вариант упражнения вот этого нарративного дерева жизни, да, что там были какие моменты волшебства, какие проекты, какие там, кто в вашем жизненном клубе. И очень такая короткая у нее есть строчка, а, метафора, что и коробка с разбившимися игрушками это потеря. Uh -huh. Вот, теперь под нашими елками <laughs> стоят не маленькие коробочки с осколками, а стоит очень большая коробка. Mm -hmm. И э, вообще-то это тоже очень важно разобрать. Да, не просто выкинуть, а важно разобрать и оплакать. У меня вот такой ответ. А? И я думала тоже в этом году сделать что давайте сделаем тоже подведение итогов, давайте повторим этот тренинг, встречаем мудро Новый год. Я его даже запланировала. Я посмотрела и решила, нет, надо что его даже по-другому теперь надо называть. Да, и и что-то другое надо планировать, потому что про достижения какие-то очень тяжело сейчас речь вести.
0: Uh -huh. Ты, кстати, про елочку сказала, и э, тоже хочу прокомментировать, что в свое время она стала для меня открытием э, посреди всех э, значит разных других схем подведения итогов года. Э, елочка, где было место с этим сломанным игрушком как завершающий такой уже этап, да, когда мы подсобрали все классное, повспоминали всякие клевые истории, которые были в прошлом году, в завершающемся, да, поскольку под конец вроде как логично эту елочку делать, а потом мы все-таки уже имея вот силы после всего проговоренного смотрим на разбившиеся там планы, надежды, отношения и что-то и что-то, и это стало для меня очень освобождающим, потому что как будто бы наконец-то появилось место для всего. Ну, до этого, честно признаться, я не встречала таких схем, потому что они все немножко отдавали успешным успехам. Какие-то из них были лучше, упражнения какие-то совсем не очень, но елочка в этом смысле очень цена. И, слушай, правда, тогда какой-то, знаешь, вопрос о том, что если мы говорим уже о горевании и о взгляде на вот эти разбитые игрушки, порушившиеся какие-то вещи, потери. Mm -hmm. Не подарки, да, а потери года. Хотя, наверное, хорошо бы не забывать ни то, ни то. Да? Просто равнозначно смотреть и в ту в другую сторону. То здесь первая мысль у меня, что... И uh, действительно человек может не хотеть туда смотреть. И тогда, uh, как будто бы, знаешь, это возвращает к разговору о, о правильном горевании, mm -hmm. потому что надо отгоревать или что значит, есть какой-то правильный способ это делать. И тогда мы вроде бы подходим к тому, что mm, может и не, не быть подходящим, для человека оборачиваться вот так вот да, и смотреть вот на все на это там где ему было больно потому что ну никто не обязан здесь мы вроде бы все-таки можем как-то сохранять авторство и решать насколько туда смотреть и насколько не смотреть что думаешь
1: да я с тобой очень согласна да потому что нет э, нормы как горевать правильно да, как бы не хотелось думать, что, что, такое, ну, что такое есть, да? Для меня, правда, если человек хочет подводить итоги года, хочет, да, вот я хочу да, для себя, потому что я точно знаю, что у меня тоже были какие-то такие очень хорошие моменты, и для меня будет там на что опираться, но там не на все. Да? Но если человек не хочет подводить итоги года, он, он имеет право их подводить если хочет он имеет право их подводить да? другое дело ну, для чего он для чего он или она да? для чего мы вообще это делаем да, потому что ну, когда мы например празднуем это поддержка но ну, мы когда и горюем это поддержка и у меня знаешь такие сразу две не то что история вот одна такая метафора появляется я как-то про нее писала про это как раз к вопросу о детстве, да, потому что, когда мы говорим про детство взрослого человека, мы же тоже назад оглядываемся, и есть да, зачем туда смотреть. И вот uh, у меня такая метафора несколько лет назад появилась, что есть зеркало заднего вида uh, в машинах, ну, да, вот в автобусах, где там на велосипедах даже говорят, есть. Очень важно туда иногда поглядывать, но иногда, если мы будем все время туда смотреть, то как-то очень странно да, поэтому если просто подглянуть ну кому-то может быть просто подглянуть и этого достаточно да, вот так и второй момент я вспоминаю про книгу ева эдигер я ее не читала мне рассказала моя близкая знакомая про то что она рассказывала что есть такой момент когда не надо возвращаться в прошлое, оно не исцелит, оно еще больше может вот это возвращение ну, вообще добить человека. Ну тогда тем более. Есть э, единственное, э, единственный барометр правильного, а единственный компас правильного – это наш внутренний.
0: Угу.
1: Хочу я туда смотреть или
0: не хочу? Не
1: хочу. Да, может, не надо.
0: да. здесь как-то важно про опору на себя, да, что еще раз сказать, про доверие, может быть, себе, потому что мне кажется, что здесь может немножко включаться дискурс осуждения, избегания. Вот, значит, ты не хочешь думать, не хочешь смотреть куда-то, и, значит, ты избегаешь, и, значит, это как-то плохо. И... Э, э, ну, мне кажется, что, понятная логика этого, это, этой идеи, <св> ну, и, в общем, любой закос всех под одну ребенку, он не, никогда ник ни к чему хорошему не приводил, но что мне хочется тебя сейчас спросить, это чуть, может быть, вот как, чуть, -чуть поподробнее, как ты понимаешь, да, как ты видишь, то, что ты сказала. вот, Когда мы э, празднуем, да, то есть когда мы смотрим на какие-то радостные, приятные да, события, какие-то подарки да, с какого-то периода времени. Действительно, мы возвращаемся в приятные моменты и таким образом немножко как бы в вот этот портал такой да, открываем. И в настоящем времени тоже у нас эхо этих событий, да, оно тоже наполняет нас этими вот приятными переживаниями. А кроме того, ты сказала слово «опора». И да, это очень важная штука, когда мы понимаем, что а вот мы какой-то навык в себе разглядели, а вот мы чему-то научились, а вот мы э, избежали каких-то э, проблем, да? то есть у нас что-то получилось. Это состояние «я могу», это такое ощущение собственного авторства. Да? А можешь чуть-чуть поподробнее рассказать, как ты ощущаешь, в чем опора э, может быть в горевании, да, в рассматривании вот чего-то не случившегося, не получившегося, неудач, да, и каких-то вот не очень приятных вещей. Потому что, ну, это неочевидная, да, штука. В общем, вернуться снова в болезненные переживания, это не то, чтобы очень понятно, в чем здесь может быть сила, что ли, скажем так. Uh, да, я понимаю, что это может быть
1: для кого-то очень странный взгляд такой, да, и я уже сказала, что если чувствуете, что, ну, что нет, может быть, и, и нет, да? В чем для меня это про, как ни странно, про опору, потому что если мы не даем себе оплакать, мы uh, забираем на подавление uh, печали очень много ресурса. Mm -hmm. Да, и ä, когда мы разрешаем себе это, да, плакать и погоревать, и, конечно, лучше всего, на мой взгляд, это делать не наедине. <laughs> это делать в поддерживающем окружении очень важно, да, чтобы был кто-то… Мы же идем, да, шли вот эти итоги года, очень многие, там, и я в том числе так делала. Я прям выкладывала в соцсети, что «порадуйтесь вместе со мной». Но попечатлитесь вместе со мной. Это у многих вызывает <смех> злость и раздражение, и что это вы впадаете в позицию жертвы или в позицию инфантильную, да, и это меня очень сильно удивляет и неприятно удивляет, потому что мы показываем свою уязвимость, да, и что вот здесь вот что-то такое не получилось. Но, и поэтому очень важно, да, горевать, да, и как-то это оплакать, как-то это обозначить, если, ну, если хочется это сделать, в очень поддерживающем окружении, в, в, ну, в общем, с, с кем-то поддерживающим. Но правда, если у нас очень много сил уходит на то, чтобы э, отодвинуть, подавить это горевание, то у нас просто не будет сил смотреть дальше. Mm -hmm. Есть такое выражение у психологов, что горе должно сделать свое дело. Мы с потерями сталкиваемся и в, в нормальной не хотела я это слово произносить, но я теперь понимаю, да, например, как мы многие тоскуем по 2019 году. Это был последний год нормальной такой, естественной жизни. Да, вот так. И я, и я потеряла мысль.
0: Про то, что мы потери переживаем и даже в такие времена, да, не только. В... Даже в
1: такие вот в норм... в нормальные, да, в такие времена мы переживаем какие-то незаметные потери, да? почему вот про а, такую а, метафору, коробочка с разбитыми игрушками под елкой. А сейчас, ну вот мы про это уже говорили, да, сейчас прям потерь глобальных много. И может казаться ну, и также понятно. Uh -huh. это, да, надо дальше делать вид, что мы очень сильные, мы очень справляемся, но на самом деле очень важно дать себе uh, разрешение погревать и um, дать себе утешение или получить это утешение, потому что ведь правда очень жаль.
0: Uh -huh. Спасибо тебе за эту мысль, потому что мне кажется, она идет uh, в разрез, в спасительный разрез с привычным стыжением за вот эту уязвимость, какие-то идеи, что жалеть, да, как-то грустить, сочувствовать. Это проявление слабости, а значит это что-то плохое, и это что-то, что выбивает человека из скли еще сильнее. И то, как сейчас ты описал, он сколько это парадоксально, наоборот, не обесточивает человека, а помогает ему забрать свои силы из вот этого процесса удержания каких-то сложных эмоций, просто посмотрев на них да, и пройдя какой-то вот этот вот путь внутреннего какого-то соединения, да, с этими переживаниями, и что это на самом деле добавляет сил. Мне кажется, это не самая очевидная вещь, поэтому очень важно ее вот так вот проговорить подробно, чтобы не было иллюзий, как ну, каких-то таких пугающих, да, уводящих наоборот от встречи с реальностью. И в то же время... Давай, может быть, тогда, что бы можно было сказать э, и тем людям, которые действительно не находят в себе возможностей, сил, желания и вообще испытывают, э, может быть, какие-то раздражения, даже гнев да, при мысли о том, что вот надо обернуться на этот год и еще что-то с ним поделать. Кажется, мы уже достаточно в нем поделали что бы, может быть, ты сказала в этом случае? Я бы сказала, что это нормально.
1: Да. Я бы сказала, что это нормально. Да? Значит, нет сил туда смотреть, значит, не хочется, значит, не просто так поднимается злость, значит, и не надо. И, может быть, спустя какое-то время захочется туда посмотреть. Да, и каким-то образом его там, переосмыслить. Кто сказал, что вот год прошел, и мы не можем ну, там, несколько лет спустя к нему вернуться, например. год такой был, который точно будет аукаться. Ну, в самый... <смех> мы точно его запомним. Да, и поэтому нет сил, не хочется, вызывает злость. Ну так и зачем? Mm -hmm. Тогда и не смотрим. Mm -hmm. Может, потом появятся силы.
0: Да, говорится да, же, что большое видится на расстоянии. Вот да. Есть ощущение, что далеко не все еще даже те, кто готовы оборачиваться и рассматривать, не все еще даже получится посмотреть слишком все это близко и а, оно все еще длится, вот что самое важное.
1: Да, я бы здесь добавила, да, очень показательный, да, добавила, что год-то был очень сильно травматичный и мы с тобой говорили про это, да, по-моему, и травма-то, она это продолжается, ну, и тем более, да, у кого насколько сил хватает, тот, тот ну, вот, столько и смотрит, uh -huh. потому что травмы — это, как правило, переживания, которые поставлены на паузу, но кто сказал, что это неправильно? Uh -huh. Чтобы нас так наша психика сохраняет, когда ставит эти переживания на паузу. И когда будет больше сил, да, тогда мы эти переживания как-то рассмотрим.
0: Как-то лейтмотивом нашего разговора получилось еще сайт-стори про то, что человеку нужен человек. И э, с одной стороны, да, мы говорили о доверии себе в этом таком, казалось бы, до недавнего времени банальном процессе как подведение итогов года, а в то же время мы поговорили про то, что а, и в а, том, чтобы обернуться и посмотреть на какие-то классные истории, которые были не благодаря, но вопреки, а, но и погоревать о том, что утрачено оказалось в этом году, или даже а, Пока нет ответа, сможет ли что-то вернуться или не сможет к нам вернуться, поэтому есть ощущение утраты. Для этого всего как будто бы очень нужна хорошая компания, подходящая, как говорим винни подходящая компания. И очень тебе благодарна за то, что ты этот момент тоже подсветила, что поддерживающее окружение, если получается в нем поделиться какими-то какими переживаниями, это, конечно, совсем другое может быть, может дать другой эффект, да, чем даже просто самому об этом подумать. Хотя и самому об этом подумать это тоже подходящий вариант. Хотя мы вышли немножко на островок свободы, что можно очень сильно по-разному и как-то очень хочется, наверное, вдохновить на то, что снаружи точно никто не знает, как правильно. Ведь самые главные эксперты в жизни — это сам человек. Поэтому вот, на, на, на ноте какого-то вот как-то доверия к себе и, может быть, чуть больше вот такого разворота к своим потребностям, к своим ощущениям и состояниям да, вот Кажется, как будто бы здесь можно да, какое-то завершение этого разговора делать. Mm. Что, как тебе хотелось бы закончить, Джейн? Что скажешь еще важного? Mm.
1: Mm. Ну, я хотела бы еще рассказать, да, что хотите вы подводить итоги, не хотите, хотите оглядываться назад, не хотите, хотите похвастаться или не хотите, да, хотите погоревать или не хотите, это все имеет место быть, нет правильного, неправильного, я здесь с тобой очень согласна, что главные эксперты в нашей жизни, это мы сами, это сам человек, да, мы сами лучше понимаем, что, что, что лучше сейчас, на данный этап времени. Mm -hmm. Спасибо тебе за разговор. Мне тоже было очень важно что-то проговорить, потому что даже в процессе какие-то такие тоже открытия случались, я себе что-то даже отметила. Oh,
0: спасибо. Да, Женя, я тебе тоже очень благодарна, очень рада, что тебе эта идея показалась интересной, ты ее поддержала. Я тоже сейчас прям в процессе разговора понимаю, что хотя все эти мысли были у меня в голове и сейчас они как-то выстроились немножко по-другому, я тоже себе немножко записала размышлений на этот счет, но действительно, когда возможен диалог в такой дружеской атмосфере, это совсем другой эффект получается, Вот чего всем желаю, чтобы у всех было с кем поговорить о том, о чем хочется поговорить. Спасибо. Надеюсь, до новых встреч и увидимся еще. Увидимся и услышимся. Пока. Спасибо, что вы были с нами весь этот эпизод. Приглашаю вас ставить оценки на тех платформах, где вы слушаете подкаст. И хочу дать небольшой спойлер на дальнейшие выпуски. Созрел план поговорить о том, что в этом году планирование как и в том году, вызывает определенные сложности, затруднения, абсолютно объяснимые понятными причинами. И нам показалось, что очень важно поговорить о планировании заботы о себе. Давайте будем встречаться и разговаривать о том, как мы можем поддерживать себя и друг друга. И, кажется, этому и будет посвящен этот сезон подкаста. До новых встреч!